0: O melhor do basquete em um só lugar. Bala na Sexta, com Fábio Balaciano e Pedro Rodrigues.
1: Começando a edição de semana, Pedro Rodrigues um pichado de band-aid, né? Todo mundo lesionado, né? <risos> Tudo bom, Bala? Tudo bem? O SUS tá trabalhando muito, né, cara? O SUS da NBA. Vamos começar por ela? Vamos lá. NBA na semana passada, Pedro, a gente estava gravando no meio do Washington Wizards e Golden State Warriors, né? E aí a gente falou assim, olha lá, o Duran caiu, o Duran está indo o vestiário. E aí quando a gente foi rever o lance, o Zaza Pachulha, que foi atingido pelo Gortat, pivô do Washington, deu uma entroncada, digamos assim, no Duran, extensão no joelho. E peristensão não é operatório, então ele fica um mês aí, fisioterapia, academia, natação, etc, etc, etc. E depois será reavaliado pelos médicos. A expectativa é do Golden State que ele jogue o playoff, mas a verdade, Pedro, é que ele se safou de uma boa, né? Porque poderia ter sido ligamento cruzado fácil, hein? Não, o Zazapatula caiu direto no joelho dele, foi, foi empurrando o Gortat, mas a versão otimista é que ele vai ser reavaliado daqui a umas três semanas, para ver se dá ou não para ir para o playoff, né? Uhum. Pela lesão, não é uma lesão Que eles possam se movimentar muito Claro, é o Duran, mas ele chega frio No playoff, né? Bem frio, né? E aí, cara, muda Muda um pouco o peso no, no Oeste, né? Muda um pouco o peso porque No momento em que a gente tá gravando O Spurs tem 50 vitórias Mais uma temporada dos Spurs com 50 vitórias Algo inacreditável, 13 derrotas O Golden State tem 52 vitórias 12 derrotas, o Golden State perdeu Ontem, a gente tá gravando numa quinta-feira, o Golden State perdeu em casa pro Boston Celtics, mais um show do, do nosso bravo Azaia. Azaia Thomas, né? O Spurs joga contra o Oklahoma fora de casa, provavelmente o Popovich vai poupar meio mundo, mas o fato <risos> é que o Spurs, Spurs dá uma vitória do Golden State e joga em casa no sábado à noite. Então, isso pode mudar um pouquinho ali, como você falou aí, o ranking de forças do Oeste, né? Aí o, o meu irmão falou assim, pô, o, o, o Fábio, mas o, o Golden State está igual ao do ano passado, sem não, o Durant. Não, é, cara. Não é, cara. Aí eu falei assim, é. pois é, sem o Harrison Barnes, sem o Andrew Bogut, o Brandon Rush, não é assim também, né, Pedro? Não é só questão das peças que ele não tem, cara. Ano passado, cara, você tinha o Steph Curry numa temporada iluminada. Unânime. Ele teve que adaptar o jogo dele para o Durant. Agora, o jogador chegar em final de temporada, nesse momento, falar vira-chave para ser aquele jogador que você foi ano passado, é muito difícil. O físico dele já não é mais o do começo da temporada. E cara, assim, não é o mesmo time, não é o time de 72 vitórias. Eu digo mais, cara. Se eles não abrirem o olho, não vão para final, cara. Sem o Durant, eles não têm chance. Cara, o Boston não, não, sei, se não sei, não sei. Cara, eu acho Será que eles que o hoje, hoje, um Golden State sem Durant, numa final de conferência com os Spurs, eu acho que dá Spurs. Cara. Aparentemente o Durant volta, tem que esperar um pouquinho. Agora foram, sei lá, 12, 14 horas ali, até sair o resultado do exame de pânico em Oakland, o estrago poderia ser maior, né, Pedro? Exato, o estrago poderia ter sido maior, poderia ser perdido pela temporada, né? É, se fosse cruzado anterior, ele só voltava em 2018. <risos> Caceta. É, Bala, você sabe o que, que, é, o que, que significa collateral damage? É dano colateral, é isso? Isso, isso aí. Eu acho que esse deve ser o apelido do Calderon, né? Atualmente, né? <risos> Nossa, o José Calderon tinha fechado com o Warriors, tava tudo certo. Uhum. Ele chegou a ter uniforme. Ele foi um Warriors por 12 horas, né? É, mano, assin... por 12 horas. <risos> ele assinou antes do jogo do, do Washington. Assim que assinou, ele foi demitido, né? Já acertou com o Atlanta, mas, rapaz, coitado, né? É, mas assim se destacaram algumas coisas, né? A primeira atitude do Ors, né? Que ele tinha assinado, Pedro. Ele tinha chegado a um acordo verbal e ia assinar um contrato, tipo, um dia depois ou dois dias depois. O lance aqui é no meio disso tudo, o Durant se machucou e o Oros viu que precisava do Matt Barnes, né? Franquia, não sei o que e tal. Então o Oros decidiu honrar o que tinha prometido pro Calderon, Calderon. Então, ou seja, contratou o Calderon e demitiu o Calderon logo em seguida. Abriu espaço pro Matt Barnes, que já jogou, inclusive, contra o Boston. jogou 13 minutos. Ainda não, não, não tá sendo um grande fator desde que ele voltou ao depois de uma década, jogou lá atrás, em 2000 e... Ele já tinha jogado, né, na verdade. São quatro jogos aí do nosso bravo... Quatro jogos, não. O Matt Barnes, ele só jogou aí contra o Atlanta e tal, já tem cinco pontos e tal, voltou depois de uma década, né? Mas, de fato, o Golden State precisava mesmo de uma peça mais pra jogar ali, né, Pedro, com a ala, né, porque... Sim, ele tava... Sem o Durant e o Pumidala, ele o Terando essa notícia do Caldeirão foi até lá pra, pra capa do Aldo, é uma audiência absurda, fato é, é estranho, não é comum, durante quatro horas o jogador ganhar um milhão de reais, ser demitido e tal, a gente sabe bem como é que funcionam essas coisas no, no Brasil, né, palavra e tal, mas o fato é que a franquia foi, foi mega honesta com ele, né Pedro, assim, desculpa, não vai rolar mais, estamos aqui te pagando, tá muito puto, mas acontece, né, a verdade é que acontece, então, é engraçado que o cara saiu do fogo, o Lakers, e caiu na frigideira, né? Foi direto pro Atlanta. Atlanta essa semana, uma cena curiosíssima, né? Dwight Howard e Dennis Schroeder brigando loucamente, eles viram de costas e o Curry mete a cesta de três em cima deles, né, cara? Dennis também. dizem que tá ele tem um gêniozinho encapetado, né, Pedro? Dizem que ele é, é filho desencapado, né, cara? Que no vestiário, o cara... Agora você junta ele com o Howard, imagina. Exato. É, o fogo é frigideira, né, cara? É, não pode dar muito certo, né? Quer falar do fogo? Vamos falar do fogo, conta aí. Rapaz, mais um dia triste da história do Lakers, né, cara? cara Parece que acha... a gente fala do basquete brasileiro, né? Exato, <risos> exato. Cara, quando a gente acha que a coisa estabiliza, Gene Bus assume de vez a, a franquia, Magic Johnson diretor de operações, GM quase anunciado, quase... Dois, os dois irmãos da senhora Jeannie Buss... Um deles que ela demitiu, né? Um deles que ela demitiu. São o seis irmãos. É, do Jeannie Buss. São seis irmãos, só para o pessoal entender. Convoca uma é, reunião do conselho, do time, para expulsar a brava Jeannie Buss. Ela fica sabendo da manobra, assim, de bastidores, entra com um mandato, usando os advogados, não sei o que, para evitar a... Não, não existe outra palavra, mas evitar esse golpe, né? Uhum. Quando é que o Lakers vai estabilizar, cara? Mas, Rápido, ah, vamos continuar a notícia aí. Hum. Vamos lá, você falou que os dois irmãos entraram com uma... O que, que você falou aí? Eles entraram com uma ação, Eles, na verdade eles ah. chamaram o conselho para fazer uma votação, para basicamente tirá-la do, do, do comando do time. Isso. E aí? Ela ficou sabendo da reunião, entrou mandado para invalidar o conselho, para não ter a reunião. Uhum. E, e se não me engano eles, eles não podem chegar perto da franquia eles estão com aquele restraining order alguma coisa assim é, é, tipo dado da Dolabella com ela no né? é exatamente, é isso aí então, uhum. de novo, caos armado né cara? caos armado, mas hum. tem uma declaração da Ginny Bus uhum. essa semana, que aí você vai dizer assim pô, você tava certo que ela fala que se continuar assim eles vão ser obrigados a vender a parte deles da franquia eles têm, acho que cada um tem 15%, acho que é alguma coisa assim tá, participação ele... societária eles são seis caras, eles têm 66%. Cada um tem lá, tem 11% da franquia. É, isso aí, é isso aí. Mas, assim, se ela, o que ela estava dizendo é que você só ficaria com 11%, uhum. o novo cara que entrasse ficaria com 55%, logo, sócio-majoritário. E aí, de novo, está muito claro para mim que isso vai cair na mão do Magic Johnson. Está muito claro. Não, cristalino. Está tá cristalino. Os caras ali não conseguem, a família... Jerry Buzz, não sem sacanagem, é, os filhos, os filhos, filhos, é, os filhos <risos> sem sacanagem. O Jerry Buzz deve estar tá se revirando na tumba. <risos> o falecido dono do Lakers e tal que comandava aquilo ali. Pô, tranquilão, era, era, ele era o, o, o Bonafide lá, né? Ele era o uhum. Manda Chuva Tranquilão, né? Tipo levava os jogadores para jantar, bebia uísque com eles e não sei o que e tal. Chamava o Kobe para jogar sinuca o Cheque para comer hambúrguer. Tal, ele deve estar se revirando. Olha o que a franquia virou, cara. A franquia, a franquia é, é hoje uma, uma sombra, piada, né? né? É uma piada, é uma sombra de franquia da Liga, né? Bala, assim, aí é, 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 tem aquele problema do cara estar tá numa franquia grande, né? Eles já começaram a ventilar que aquele menino Ball lá, Lorenzo Ball, Lonzo Ball, da UCLA, é, só, só joga no Lakers. É, é uma grandissima de uma jogada pra botar o menino lá, né? É uma jogada de agente. É, mas não existe Eles, isso, né? Não tem mas como. Zeca, é, cara, ele joga na mesma posição do Daniel Russell, cara. Não, mas independente disso, o draft, você é. não tem esse poder de escolha aí, não. Não, é, é... O menino já tá falando que só joga lá, então não importa pra onde ele foi escolhido, ele vai ser trocado, é isso? É, mas assim, o que me chama a atenção, não dá nem pra falar em, em Lonzo Ball, é assim, não sei se você reparou, desde que voltou esse, esse furacão aí, você já não ouve mais falar do Magic Johnson. Porque o cara deve estar tá se sentindo também, a palavra não é ameaçado, mas... Foi a contratação dele que desencadeou isso tudo. Então você imagina o que, que deve estar passando na cabeça do Magic? Entendeu? Não, eu não sei se ele está nos bastidores agora, justamente assim, cara, se livra da banda podre que o resto eu tomo conta. Uhum. É, eu imagino mas que a ele. A banda deve... podre você inclui a Jinny Buzz ou não?
0: Não, ela é a única
1: que pode tirar os caras. Cara. <risos> mas não sei se. É, é a única que pode. Inclusive é chefe dele, né? É, mas não sei se ela pode. Aí é jurídico, né? Uhum. Mas eu não sei se ela pode tirar o cara. De lá, sendo que os caras também são donos e ela tem a mesma participação. Não sei, de verdade não sei. É estranho, né? Cara, eu tô, eu tô falando isso todo o programa. A NBA não pode ficar com essas franquias grandes, fracas. Não pode ficar sem Lakers, sem Knicks. Não pode, cara. É mais um ano que Lakers, Knicks e Sixers não vão chegar a lugar talvez, nenhum, né? A lugar nenhum. Talvez o Knicks chegue a 30 vitórias, mas assim. O fato é que é mais um ano patético, né, Do, dos não, três, né? E, e é um ano assim que no playoff sem chance. Mas também não vai ter pique alto. É um ano medíocre. Né? São anos e anos de mediocridade, né? É triste, 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 triste. Agora vamos vamos falar um pouquinho de, de, de coisas legais de NBA, cara. Vamos. Quer ir pro intervalo? Vamos pro intervalo a gente volta para falar de coisas legais, então. Vamos lá.
0: futebol europeu e muitos outros com conforto, segurança e praticidade. Afinal, o site Super Ingressos é totalmente em português. Para isso, basta acessar a página do superingressos.com, fazer a sua compra e, no campo promocional, escrever o código BALA. Automaticamente, você receberá um super desconto no valor de sua atração. Gostou? Então não marque bobeira e acesse www.superingressos.com e descubra como é fácil poder assistir sua atração favorita sem nenhuma preocupação.
1: Voltando aqui, Pedro, para falar do homem dos 30K, né? Grande Dirk, cara. Dirk que na terça-feira, no jogo contra o Lakers, obviamente, ele precisava de 20 pontos, ele fez 20 pontos em 30 segundos, né, contra a grandíssima defesa do Lakers. No jogo em Dallas, e até é uma coincidência, né, no jogo também em Dallas, ele fez 20 mil, por um camisa 7, o Lamar Odom. Anos depois, contra o mesmo Lakers, em Dallas, marcado por um camisa 7, o Larry Nance, ele faz o ponto de número 30 mil. Tornando-se o primeiro jogador estrangeiro a atingir essa marca, ele continua ali em sexto, na lista dos maiores sextinhos de todos os tempos. Boa chance de chegar no Chamberlain, se ele jogar mais uma temporada. Mas o fato é, com o sem passar do Chamberlain, o alemão é mitológico, né, Pedro? Ele é cacasso de bola, né? Cracasso. Craque, e assim, ele ajudou muito essa acolhida da NBA a jogadores internacionais, né? Sim, sem dúvida. Quando ele foi selecionado, as pessoas falavam que o Dom Nelson era maluco, que não tinha a menor condição. E, cara, ele, ele virou um franchise player, cara. Eu acho que ele é o primeiro franchise, franchise player da NBA estrangeiro, né? Tem aquela coisa, né, que muita gente considera. O Aquino lá, João e o Tim Duncan estrangeiros. Assim. O fato é que, assim, vamos refazer a frase: ele é o primeiro franchise player estrangeiro a não ter passado por universidade. Aí fica claro: é ele mesmo, né? aí você tira o Duncan e você tira o aí você você tira o LaJoão né ele é uma figuraça tem coleção de vídeos dele de coisas que ele fez pelo time muito engraçado cara ele ele é a cara do Mavs, né cara perdeu um, um campeonato pro Miami ganhou um campeonato é um senhor jogador né cara senhor, senhor jogador. jogador 2000 2001 até 2011 2012 o que teve média de mais de 20 pontos por jogo foram 12 temporadas seguidas com um média de mais de 20 pontos por jogo e sempre chutando mais de 45% de quadra. Um jogador de 2 e 13, como você lembrou bem, foi draftado pelo Dallas, o Dom Nelson, foi esculhambado pela imprensa de Dallas, não só por ele, por uhum. aquele canadense, né? É. Que, que era reserva do Santos, cabelo amarelo. O que, que o Dom Nelson tá fazendo? era simplesmente o Nash e o Novitzki E aí, Pedro, você está falando de estrangeiros, foram os primeiros gringos M MVP's. M São três anos, né? 2005, uhum. 2006, 2007, em que a NBA viu gringos sendo MVP seguidos. Já o Nash pelo seu Suns, e depois o Novitski naquela temporada de 69, inacreditavelmente o Dallas foi na minha eliminada pelo Golden State. Mas a história do que se confunde com a do Dallas. Me lembra muito. Não tô falando de genialidade, tô falando de jeito, tô falando assim. A franquia sempre ficou muito dependente dele, né? O que quando teve companheiros gigantes, conseguiu levar o time pras finais e conseguiu ser MVP de uma final de 2011. Aquela cena que ele vai chorando pro vestiário porque ele não quer aparecer chorando, porque um alemão não chora em público. É, em 2011 me chama muito a atenção até hoje. Cara, e vou te dizer, Pedro, já tive boas histórias com o Novitski, né? Pessoalmente, acho que é até legal contar. Em 2011, eu consegui o e-mail da irmã do Novitski. Sério? E, e, é, sério. É, 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 eu até publiquei o link <risos> no blog essa semana. Eu falei, ah, vamos mandar um e-mail pra essa daí, cara. Vamos ver se ela me responde. Tinha acabado de ser campeão, o Novitski, né? Vamos ver, se, vamos ver se se me responde, não sei o que e tal. Consegui uma entrevista com o Novitski campeão, cara, entendeu? Simplesmente tipo, pô, o que é isso? E aí em 2014, meu primeiro All-Star Game, o Novitski, ele era um veteranão naquele All-Star Game, né? o Kobe Bryant, ele não foi porque ele tava machucado, então o que era tipo tiozão uhum. da galera, né, então ele mesmo ficava falando que o Westbrook ficava sacaneando ele, Durant ficava brincando <risos> com ele, o, os mais novinhos perguntavam sobre como é que ele fazia e tentavam ah, não sei o que e tal, e aí o que não sei se você sabe, nesse All-Star Game, tava todo mundo em cima do do Curry, do Lebron, do Durant uhum. e tal, e a mesa dele ficou vaziaça, cara. Eu entrevistei o, o Novitzki exclusivo, assim, sabe? Me chamou a atenção duas horas, o cara super educado, super bem-humorado, em que ele brincava muito com o assessor do Dallas, que ele perguntava pro assessor do Dallas que horas que ele podia descansar, porque ele tava muito cansado. <risos> Sendo que era, tipo assim, 11, 11 da manhã, e o assessor do Dallas ficava olhando, para eu falei, como assim, cansado? Ele, não, já treinei hoje, tô muito cansado. E eu falei que quando eu era do Brasil... 2014, né? Aí ele falou assim, ah, eu falei, ah, do Brasil, ah, e onde você mora? Aí ele virou assim, nossa, a final da Copa. Eu falei assim, eu pretendo ir e tal. Aí ele virou assim, nossa, se a Alemanha chegar, eu também pretendo ir. Eu não sei se ele veio, acho que não. Mas seis meses depois, quatro meses depois, a Alemanha dele, a gente sabe bem como. Chegou na final e ganhou o título aqui no Brasil. O no, que é apaixonado por futebol também, né? Uhum. Muito apaixonado por futebol. ama o país dele, então... É, perguntou várias coisas sobre o Brasil pra mim, como é que tava o país. Se tava preparado, se a gente estava confiante que o Brasil ia ganhar idiotamente. Disse que sim. É, Ganhamos aí a Confederations Cup e tal... Uhum tudo é, eu acho que você tem chance, tem um bom time E ele sabia tudo de futebol, cara Sim, sabia tudo de futebol Quem os jogadores da Alemanha, a posição Quem deveria ser escalado, etc, etc, etc Então, cara, porra, mega simpático Mega, mega simpático ligado imenso, não sei quando ele para Não sei se ele se aposenta e tal Os discursos dele tem sido muito emocionais, né Ele já tá vendo uma temporada Mas que cracaço alemão É, um craque de bola E cara, queria falar um pouco do Dallas Merece porque, assim, a gente imaginava que o Noviso que tivesse uma temporada exatamente como a do Kobe Bryant ano passado, mas o time se reestruturou no meio da temporada, achou o tal do Yogi Ferrell na D-League. Eles estão um jogo do playoff, né? Vão botar o alemão lá de novo no playoff, né? Vão botar o alemão lá de novo no playoff. E o que é inacreditável do Dallas é que ele se achou, digamos assim, com refugos, né? Exato. O Nerz Noel ainda não é titular, mas assim, são Bogut, jogando com o Dirk Novinces. O Bogot que eles contrataram para titular, ele já foi dispensado, e já se machucou. O é, a gente, grande a gente... contratação foi o Harrison Barnes cara, E o Seth Curry que eles trouxeram do, do Sacramento Mas assim, achar o Yogi Ferrell lá Eles conseguiram até liberar o Darren Williams cara. Pra... Então, o que eu ia te o, falar É que, que é. assim, os quatro jogadores agora Com o Nerlens Noel que jogam mais ali com o Novitsky, né? Então o Yogi Ferrell O Seth Curry, o Harrison Barnes Que foi dispensado pelo Golden State E o Nerlens Noel que foi trocado pelo Sixers São refúgios. Uhum. Então Sim. o time pode voltar ao playoff O Rick Carlyle é um puta técnico é um Puta técnico é. Senhor treinador. Senhor treinador. Olha, Rick Alyle e o Eric Sposter são dois treinadores que não vão ganhar é, Coach of the Year, né? Coach of the Year, não, não vão ganhar nenhum prêmio. Mas o trabalho dos dois nessa temporada cara, é impressionante. O, o Miami tá ganhando o refugo do refugo da D-League. É, outro dia a gente ouviu, né? Eu, eu ouvi você também. O Dwayne Wade falou isso, né? O Miami é. tem nove jogadores no elenco de D-League, cara. Uhum. Né? E não são nove jogadores que compõem banco, não, jogadores que jogam. Uhum. Né? Uhum. Impressionante, cara. Assim, um programa com aquele Miami Heat Brasil, uhum. que eles estavam falando, ah, o Eric Sposter, Eu falei, cara, o Eric Spolster não é tão ruim assim, não. Entendeu? O que é engraçado é que aqui no Brasil, né, Pedro, quando o Eric Spolster com o Lebron, ele era um, um bosta, né? É, qualquer agora, um, tá... é qualquer um. É, é só botar os caras pra jogar, aquela coisa né? Sim. que a gente ouve aqui no Brasil. Só que agora, quando ele tá fazendo essa baita campanha, ninguém fala o nome do cara, né? Exatamente. Cara, ele e Rick Carlisle, do, dos times aí que estão, pela quantidade de talento, cara, é, são senhores de trabalho. Eu gosto sempre de avaliar trabalho de técnicas, que você também. Pelo inversamente proporcional, né? Uhum. Ou seja, quanto menor você tem, você consegue ir, né? Uhum. É justamente isso, é tirar de onde não tem. Porque, assim, o Golden State fazer 60 vitórias, ok, o Steve Kerr tem mérito, mas ele tem peça, né? Os Spurs, o Cleveland, até o Celtics, né? Que tem um bom time, que vai fazer 50 vitórias. Mas, assim, com o Miami e com o Dallas, você fazer playoff não, é, é muito. É, incrível. É, é, é muito, cara, é muito. Assim, é, é um excelente trabalho. E, e assim, falando em excelente trabalho, a gente tá falando, misturou Dallas e Miami, que uhum. coisas histórias uhum. se, se confundem também, né, se uhum. encontram quase sempre né? na estrada. A gente está falando muito deles, mas há de se ressaltar também, Pedro, não só o Rick Carlisle, é o Doni Nelson ainda, o General Manager do Dallas? Não, cara, Doni Nelson ainda. Ah, é, é, sim, é sim, é, é o filho do Don Nelson. Sim, 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 verdade. É o Dony Nelson. É, é. Ele contratou o Noel também dando duas mariolas, né, cara? E, é um, <risos> e vai jogar bem no Dallas. O Dallas precisava de um pivô físico, um pivô móvel, um pivô jovem. E ele conseguiu também. E eles estão tentando há alguns anos <risos> o, o, o pivô, né? Sim, há alguns anos. É, pra gente não deixar batido sobre também é, dirigente e aí um azar, né? Cleveland conseguiu o Andrew Bogut, tal qual o Williams, mas o Andrew Bogut, com um minuto ele se machucou, né, perdeu um puta azar também, né. Cara, eu postei isso, não, não... Bogut, por favor, não me leve a mão, mas, meu amigo, você tem que procurar uma benzedeira, cara, impossível, cara, ele se machucou na final da NBA, perdeu a final da NBA, foi o primeiro cara a chegar na Vila Olímpica, o apartamento não tava pronto, ele teve que montar o um apartamento, perdeu naquele jogo discutível lá com, com a Espanha, assinou com o Dallas, se machucou, foi pro Clima e se machucou de novo. Cara, procura uma benzedeira, meu filho. Tá, tá demais, né, cara? É, ou uma vencedeira, mas acho que o corpo dele tá pedindo sossego, né? É, mas assim, Bala, machucado que ele teve, foi muito é, involuntário, cara. Foi meio parecido com o do Duran, né, cara? Foi parecido com o do Duran, no exatamente. Tipo... Não, mas eu digo assim, é, essa sequência de lesões pra atleta é muito difícil, né, Pedro? Ele nunca foi conhecido por ter uma constância e quadra, né? Agora, o Cleveland pensar no Larry Sanders, cara... É, acho que agora pro Cleveland é... é assim... Tem dois nomes que eu, se fosse o Cleveland, tentaria. Um é o Escola, que está disponível, uhum. né? E o outro é o Anderson. De resto, as outras opções que, que tem que ali, não, não, não dá. Assim. Larry Sanders é, é risco de vestiário. E até outros riscos, você sabe quais são. Uhum. Entendeu? É, é, beleza, você tentou com o Bogut não deu certo. Um abraço, entendeu? Vai no Escola, vai no Anderson você fecha com... Um. Se não der, cara, esquece. Não, concordo. Concordo inteiramente contigo. Que não, não tem muito mais o que fazer. E não é um elenco <risos> ruim, né, cara? Não é um elenco ruim. Não, não, nem um pouco. Nem não um pouco. é um elenco ruim. É, vamos, vamos, vamos de basquete nacional? Vamos, vamos de basquete nacional. NBB Pedro, a gente vai, vai falar de, de NBB, de jogo das estrelas do NBB na semana que vem. Bem, como de eleição da CDB, que é nessa sexta-feira e tal, deve ser uma coisa maravilhosa. Mas já dá para destacar do Jogo das Estrelas do NDB algumas coisinhas, né? Primeiro, que pela uhum. primeira vez vai ter um show do Intervalo lá do, do Jogo das Estrelas, com o Jota Quest. Não é uma banda qualquer, independente do seu gosto musical. Eu gosto dos caras, não só porque eles me seguem, compartilham quase tudo que eu boto aí no Twitter e tal. Mas assim, acho que eles têm um som animado e fazem parte, o bebê quer, né? que é transformar o jogo em entretenimento e se aproximar de um público mais jovem. É uma baita atração. Uhum. E é uma baita atração que enche ginásio. se Você chegou a ver uhum. que Notou. todos os ingressos já foram vendidos com uma semana de antecedência. Isso quer dizer alguma coisa, né? Os caras estão fazendo direitinho, né? Uma das melhores notícias que eu li nos últimos tempos de, de basquete nacional, todos os ingressos vendidos. No começo da semana só tinha das, algumas partes da arquibancada só e vai, vai lotar. Fala muito do trabalho da Liga, né? Fala, fala muito do trabalho da Liga, assim, eu, eu tava conversando outro dia com o João Fernando Rossi, eu falei pra ele, cara, nada substitui o bom trabalho, nada uhum. substitui o bom trabalho. Assim como outro dia eu coloquei que nada substitui o talento, né, é, escrevi uhum. outro dia sobre o Paulo Barros, né, o carnavalístico uhum. da, da Portela que se mudou agora para Vila Isabel, eu falei, nada substitui o talento, cara, nada substitui o bom trabalho, nada substitui o esforço, o que esse caras da Liga Nacional de Basquete fazem é incrível pelo Basquete Nacional. Tem muitos erros, não sei o quê, mas são muito bons. Eles são muito bons. Quando a gente vê o, o Jogo das Estrelas com J Quest, com um monte de atração, com transmissão da, da Globo no sábado e Globo no domingo, não sei o quê. Significa que os caras estão fazendo direitinho, né, Pedro? Significa que é, é um fecho de luz, de esperança no basquete nacional a gente sabe de onde vem, né? Outra coisa, né? E esse movimento de aumento de público no ginásio. Tá visível, né? Tá visível. Hoje, quinta-feira, tá tendo um jogo lá em Bauru, no dar a pressão, contra o Solar Cearense, tá lotado. O Flamengo e Vasco Com em Manaus. Com campanha de mulheres, né? Com campanha pra e, mulheres, não sei se você viu. O, Flamengo, o Flamengo e Vasco em Manaus também tá bem cheio. Assim, é, eles estão fazendo o trabalho direitinho, cara. Então, não só estão fazendo o trabalho direitinho, como às vezes até superam as expectativas. Não sei uhum. se você viu que no sábado de carnaval, você devia estar tá na Lia. No sábado de carnaval, Vitória e Vasco, em Salvador, onde tem um carnaval que a gente não precisa nem falar muito. O Vitória fez uma baita de uma promoção fora do ginásio. Lotou o ginásio, Cajazeiras lá. Ou seja, e, é, e, pra... e na semana seguinte, Franca e, e, Franca hum. e Bauru, Franca também fez, fez é, muito trabalho Lotado. local na cidade de marketing, lotou o ginásio, 4 mil pessoas, terceiro maior público. Então, assim, acho que os clubes também, não só a Liga, que é o institucional, mas os clubes estão entendendo onde, onde fazer né, e como fazer, né? Pra, uma curiosidade, para desespero do Natena, a maioria dos jogos, desses jogos de sábado vão para prorrogação, né, cara? É o filho do Natena, aquele? É, é, exatamente. Do Jogo das Estrelas, então, domingo que vem, né, 19 de Ibirapuera, em São Paulo. Uma festa maravilhosa, a gente vai estar tá lá, né, Pedro? Vai acompanhando de pertinho, tudo, tudo certinho lá. lá. É só uma, só uma, uma observação, né? Hum. Já Será o primeiro evento oficial do basquete brasileiro, já com o um novo presidente da CBB, né? Já com... é verdade, é verdade. Vai ganhar o, o prêmio, estará... receber, receberá lá o prêmio Batata Quente, né? É. <risos> a gente entrega para ele, né? Fazer a cerimônia de entrega e sai correndo, né? <risos> Aí a outra observação que eu ia te fazer é o seguinte. Você chegou a ver os participantes, os formatos, te agradou, de habilidades imitando ali na NBA tem o Grandão também... Eu vi, eu vi, e eu, eu, eu achei interessante também o, a forma que eles estão divulgando, né? Estão usando muito essa questão do, do celular, da, da, da rede social, da troca de mensagens, então eles conseguiram que o Rafa Luz gravasse, o Rafa Luz foi campeão ano passado pelo Flamengo, então ele ah. fez uma passagem pro Olivinha, estão usando muito bem o Olivinha agora, estão usando o Xamel também, que é um jogador carismático... Bem legal. Bem legal, e o vídeo do, do NBB no Facebook visualizado por mais de um milhão de pessoas, né? Então, enfim, chega de elogio, porque a é gente de elogiar demais aqui. Né? <risos> hoje alguma coisa a mais para fechar o programa? Eu quero fechar com Cara, que... um parabéns aqui especial. Bom, eu tenho algumas coisas aqui que eu coloquei. Bom, já temos o Fire, Fire and da, da Liga das quase todas as Américas, Américas. Né? O Bahia Basket de Argentina, o Força Regia do, do México, que joga o bravo James Robson, que jogou pelo Flamengo. O atual campeão Guaros de Lara. Uhum. E a grande surpresa, o Leones de Ponce do, de Porto Rico, que venceu depois de duas prorrogações do São Lourenço. Dar eliminou o São, São Lourenço. De eliminou. E quem joga no, no, no time de, de Porto Rico? Arroio, cara. Paulo não, Baer, não. O Paulo Bayer é do Arroyo. É. O jogo tá no, tá no site da FIBA, vocês, vocês podem ver lá, mas assim, é, eu achei surpreendente a, a derrota de São Lourenço. São Lourenço. É bastante, São Lourenço. Do, do Meínse, né? São Lourenço do Meizinho, né? São Lourenço do Meizinho, isso mesmo. É. Agora, eu tô, pra gente fechar o programa, eu tô vendo aqui no Player Tribune, do, do, do aquele site de jogadores, né? Uhum. Que e coisinha lá, não sei o quê. Tem uma declaração do Deandre, do Deandre Jordan dizendo assim: Eu queria ser o The Black Dirk, ou seja, eu queria ser o negro Novitski, né? <risos> Primeiro, eu acho que não aprendeu nada. <risos> Okay. Acho que não aprendeu nada com o Nowitzki E segundo, porra, ele fala isso Depois de dois anos de ter feito aquilo com o Dallas, cara <risos> ai, ai, Porra, Daniel Jordan Vai bater lance livre, meu nobre uh, Vamos, vamos para mais rapidinho agora? Vamos Primeiro, crise em Minnesota, né? O que, que houve? O Towns está processando a franquia <risos> O Carl Anthony Towns está processando a franquia? É pior que isso, cara O pai do Carl Anthony Towns está processando a franquia é, Pelo seguinte que, em Minnesota, tradicionalmente, o mascote pega uma prancha e desce as escadas. Faz uma brincadeirinha, sabe? Ele desce as escadas do... do, uh -huh. do... cara passou em cima da perna do pai do Carl Anthony Towns, cara. <risos> Quebrou a perna dele e tá processando a franquia, cara. Como diria Milton Leite. Que beleza! <risos> que beleza! Cara, parabéns ao Leandrinho, que ele agora é o número 14 é. em, líder em pontos do Phoenix já <risos> Vai passar o Charles Barkley, hein, cara? Vai, ah, vai chegar, o Phoenix Suns que por acaso Deu uma excelente surpresa Agora no domingo, com uma cesta Sensacional do Tyler Yunis Um presente do nosso Presente ah, é. a Zaya Thomas, né É, exatamente, alegrias efêmeras Do Phoenix Suns, né Pedro é. A de League virou, Liga de Desenvolvimento Da NBA, virou Gatorade League, agora Para ver se dá uma força, né Para ver se vai, né e, cara, acho que basicamente de noticiazinha é o que eu tinha. O que eu tinha Era, no cardápio. Só fazer uma sobre NBB e de notícia rápida. Olho em Mogi, hein? Mogi ganhou a quinta seguida uhum. do NBB. Olho em Mogi acabou de ganhar do Minas, deu uma surra. De 87 a 64, Minas, muito mal. Segundo ano seguido do Minas, muito mal. Mogi já está em segundo do NBB. Larry tá uma jogando lá. bem. Larry jogando bem, Chanel jogando muito. Então, Mogi está em... Tá tem quatro times ali que estão emboladinhos, né? Uhum. Flamengo, Mogi, Brasília e Bauru separados por duas vitórias. O Flamengo tem seis derrotas e o Bauru tem oito. Então, olho e, e Mogi e Brasília com um sete. Então, olho ali nessa meiuca, porque vai sair coisa boa e Mogi, como diria o filósofo, crescendo no momento certo. É, eu vi o jogo terça-feira de, de, de Mogi contra o Brasília. O Brasília... É, você o... me contou, né? Uma palada, não, né? Não se achou no quadro. Impressionante. É, é, o Mogi que fez não se achar, né? Falando em NBB, bem, bem lembrado. Temos uma curiosidade, Bala. Solar Cearense é o primeiro... Gostei. Primeiro... Gostei. Franquia com camisa com manga. Gostei. Gostei pra caramba. É, ficou bonita, né? Ficou, é, ficou muito parecida com aquela que o Golden State usa. Preta meio, meio chumbo, né? Isso, que isso aí, que né? o Golden State usa quando faz o negócio da China também. Ficou linda a camisa, cara. Você não gostou Muito não? Muito legal. Muito legal, eu gostei. Eu, eu justamente trouxe isso pro programa porque achei legal. Achei uma iniciativa bem legal. E ganharam é um o jogo, né? Ganharam. É um dos uniformes mais bonitos do NBB atualmente. Concordo, concordo com você. Ficou bem, bem, bem bonito mesmo. Vamos ver se os outros times aí se animam a fazer, né? Esse jogo que você falou do Mogi com o Brasília... Eu acho que é uma coisa inédita no NBV, depois eu vou perguntar pro pessoal da liga. Primeira vez que eu vejo um time sair de quadra sem nenhum jogador com 10 ou mais pontos. Cara, Brasília tava perdendo bandeja embaixo da sexta. 84 a 58, Chamel, Larry e Jimmy somaram 36 49. Só três jogadores somaram 49, o Brasília todo fez 58. Cara, foi uma atuação pra Brasília guardar, meus amigos, não façam mais isso. Foi. Guardar e jogar no lixo, né? É <risos> verdade. É. vamos fechar? vamos fechar agradecendo aqui a Estação Indore e Pedro Amorim pela edição já de forma antecipada mas deixando já o nosso beijo para Maria de Paula Gonçalves, nossa uhum. Médica Paula que não só faz aniversário, mas vamos dizer a idade dela porque é uma idade redonda uhum. e a Paula tá super linda ainda super bonita, não tem problema dizer a idade faz 55 anos esse sábado, Pedro parabéns à Médica Paula, campeã do mundo medalhista olímpica Linda, né? Lindona, é, ética, pra é. Essa é a reserva moral do nosso basquete, assim. A Paula, é, em português super claro, a Paula é foda, entendeu? Em <risos> português super claro e, e como diria o, o outro, assim, desculpe o meu francês, mas a Paula é isso tudo aí mesmo. A Paula merece todas as elogias, todas as honras. 55 anos de Magic Paula. Essa merece o apelido, merece tudo de bom, né, Pedro? Parabéns, parabéns. Voltamos semana que vem pro, com um programa prévio. De Jogo das Estrelas, com falando de NBA e falando também da eleição da Digníssima CB, hein? <risos> Ai meu Deus, vamos lá, né? Vamos nessa. Obrigado, Pedro. Obrigado, Amorim. Também voltamos semana que vem. Tchau, tchau, pessoal.